0: Fútbol 3, el mejor tridente del deporte.
1: ¡Ey, ey, ey, gente! ¿Qué pasa? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Fútbol 3, el mejor tridente del deporte. Les habla su más humilde servidor, Juan Camilo. Más conocido como el Gonzo González. Y el día de hoy estoy con los panelistas de siempre, con mis amigos de siempre y con los con los que siempre hablamos aquí en este podcast. Con Cristian, el Crismo Montañez, y con Juan Pablo, el Gordocerón. ¿Cómo vamos, muchachos, el día de hoy?
0: ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué más, Juan Camilo? ¿Qué más, Juan Pablo? Eh, con mucho entusiasmo, con mucha polémica, con muchas ganas de hablar de este tema tan maravilloso que traemos para nuestros oyentes en esta ocasión. Juan Pablo, ¿qué temas es el que manejaremos?
2: Hola, Juan Camilo. Hola, Cristian. Vamos a hablar sobre el bar, el polémico bar que está generando, en, sobre todo en este partido Nacional contra Medellín. ¿Ustedes qué piensan sobre, sobre la implicación del bar en ese partido?
1: Bueno, pues vamos a ir ya de fondo a este tema. Pues que ya como Juan Pablo lo había mencionado. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que ahorita está rondando mucho la polémica aquí en el fútbol colombiano, que es el bar. Eh, hemos visto casos en los cuales, en muchas ocasiones, el bar es una herramienta en la que se maneja y se refleja cómo se puede corregir un partido de fútbol mediante acciones que pueden ser con ocasiones de gol, con penaltis, con identificación y con tarjetas. Eh, ahorita en Colombia se ha visto que ha estado como muy polémico la, la cosa, dado que eh, aquí en Colombia se ha manipulado esta herramienta de muy mala forma, eh, pienso yo que ahorita no, no lo estamos como aprovechando, no como si en Europa que ellos como que lo intervienen de una forma más o más adecuada, eh, yo quiero ver cómo cuáles podrían ser como las implicaciones y, por ejemplo, ¿cómo son, cuáles, son, cuáles en sí son el contexto para que nosotros podamos decir en este podcast que vamos a hablar sobre el bar. Bueno,
0: hay un punto muy importante en lo que usted eh, acaba de decir, Juan Camilo, y es que eh, el bar en Colombia está, pues, eh, no del todo desarrollado. ¿Por qué? Porque usted bien hizo la analogía con el bar que eh, podemos observar en los partidos de Europa. Y sí, claro. Hay mucha diferencia en cuanto a las mismas estéticas, a las mismas líneas que muestran en los partidos en cada jugada polémica. Y en Colombia falta mucho eso. En Colombia falta mucho, mucho camino para llegar a concretar o para llegar a desarrollar un bar eh, justo y un bar equitativo para ambos eh, bandos. Eh, Juan Pablo, ¿usted cree que el bar en Colombia mmm, está muy, muy, muy... Eh, por decirlo así, eh, quedado
2: o cree que tiene sus pros, sus contras, eh, ¿qué opina usted? Listo, eh, Cristian, yo pienso que el bar en Colombia, primero, ahí tenemos que tener en cuenta que la agencia de periodismo investigativo, sin algún artículo, que dice que el bar o los árbitros que están, que están capacitados con el bar, ¿qué pasa? Del primer día que se estableció el bar en Colombia, fue la final Junior contra América en 2019, y entonces se genera, se ha generado una serie de polémicas decisiones, entonces pienso yo que una, o bueno ya la segunda, es que ya las ciudades como tal, las principales, no tienen los, no las estadios no son adecuados para implementar el sistema porque tienen muchas señales de... Muchas señales de, de video, además de que son más de 20 más son más son más de 20 cámaras, entonces genera un, un problema. Y ya con el problema de los árbitros.
0: Y bueno, eh, hay que ver una parte que usted dijo, Juan Pablo, que es en eh, cuanto a que cada estadio no puede tener un bar, y pues es, es cierto. Eh, las instalaciones de, de, de estadios como, como el de Tunja, como el de, el, de pro, el del propio, el del propio Alianza Petrolera, eh, siendo que son estadios que aún faltan mucho por desarrollar eh, pues esa, ese profesionalismo más para tener un bar. Y bueno, aparte de eso, hay equipos, partidos, donde sí necesitan de la presencia de un bar, y creo que es justo y necesario, ya como se ha implementado, que en todos los partidos, la I-Mayor ya lo dijo el año pasado, pero no se ha visto este año. Eh, pues la implementación es cierto, la pandemia, tal cosa pero siento que es que el VAR tiene que implementarse ya que Colombia tiene que avanzar como tal lo es en su fútbol y su fútbol cómo lo puede avanzar también incluyendo el VAR entonces en partidos como el que vimos últimamente por, por traer un ejemplo más reciente que fue el, tre, el clásico país entre Nacional y Independiente Medellín eh, es, un, es un partido donde se tiene que mirar estas situaciones, Juan Camilo
1: Totalmente, Cristian, porque si nos, si, si nos fijamos bien esto, cómo fue el papel el cual se utilizó el VAR durante el partido, se puede indicar que fue bastante polémico. Le tengo dos ocasiones en las cuales se vio que esta herramienta fue lo más polémico que se dio. La, la primera la podemos ver en el primer minuto, en donde el jugador del Beijing gallego le da una patada a, al jugador Brian Rovira de totalmente inadvertida que podría ser influenciada como una fácil tarjeta roja. ¿Qué pienso yo? Que el árbitro como que no lo, mal, no lo mal, malinterpreta de esa manera como una tarjeta roja y trata de interpretar esa jugada más como una jugada de, de puro balón, que, que no tiene como intención del cual esto, el, el delantero del Medellín trate de hacerle daño al, al volante nacional. Y entonces yo pienso que, por ejemplo, ahí el árbitro Mario Herrera, ahí se está como que equivocando bastante. Otro caso en el cual nosotros pudimos ver ese partido fue en el minuto 76, en donde preciso el bioarbitraje dejó de funcionar en ese momento, justo cuando los jueces del VAR llamaron al central Mario Herrera para que revisara un cabezazo del jugador Alex Castro de Atlético Nacional, a James Sánchez, del volante del Deportivo Independiente de Medellín. Eh, aquí en una ocasión se puede, se puede influenciar de que de que el jugador de Nacional le pega un cabezazo directo al volante del Medellín y el árbitro lo ve. Para mí no me parece como muy normal de que no se, de que no se, de que no se sancione, de que no se sancione y que también esto que se que en ese preciso momento el bar se vaya a desconectar. Yo no sé qué piensa, por ejemplo, Cristian sobre esta situación. Ojo, ojo porque
0: esta situación, esta acción que pasó entre Alex Alex Castro y James no. Sánchez eh, es una situación muy idéntica en el Partido Nacional Junior. Cuando Teófilo Gutiérrez le pegó el cabezazo a Harlan y en ese momento sí fueron a mirar el bar y fueron y le sacaron la roja a Teófilo. ¿Tiene que haber justicia? Claro. Pero obviamente no solo puede ser para un bando o para el otro. No estoy diciendo que entonces solo para que este equipo le pitan todo, no. Pero siento que en la, la equidad y ese... Mmm, y ese, esa justicia que se tiene que aplicar en el fútbol en cuanto al VAR, se tiene que aplicar, entonces, porque pase una jugada igual o similar como fue la de Teo, como la acabé de mencionar también tiene que ir a revisarse y tomar medidas igualitarias o similares a las que se está tomando en el anterior
2: partido, Juan Pablo Sí, Cristian, este, lo que dices es cierto básicamente no hay que diferenciar que Nacional sea como el principal implicado de que les ayuda el VAR, no por ejemplo, el primer, la primera aplicación del bar en el mundo fue en el Mundial de Club 2016, donde jugó Nacional con el Kashima y en una falta en, del jugador de Nacional se generó un penal a favor del Kashima. Entonces, pues, ahí ya con toda esa evolución ya debe mejorarse en Colombia. Pero hay otras jugadas como el fuera de lugar, donde el Partido de Millonarios con Santa Fe o un posible fuera de lugar, pero ahí, no, ahí el árbitro eh, era claramente el fuera de lugar.
1: Juan Pablo, hay que resaltar que ese partido de Millonarios-Santa Fe fue el año pasado, pero es que también el partido anterior a ese que estamos mencionando de Nacional-Medellín también ocurrió una jugada muy similar, el cual fue el de Nacional contra Millonarios, que en preciso fue en la última jugada donde se, se supone, o bueno, se muestra que el jugador Vladimir Hernández está... Y en los alto.
0: últimos minutos, en los últimos minutos.
1: Exacto, en los últimos minutos, como dice Cristian, eh, se ve que el jugador puede que esté como medio adelantado, mas no se ve como que en la línea, en la línea que muestra el bar, se ve que esté como, como habilitado. Eh, otro caso en el cual yo he, he visto bastante, y yo creo que también eso fue muy, muy, muy polémica, fue en la pelea contra el de, con el descenso, entre el partido entre el Boyacá Chico contra el Deportivo Pereira, que fue una jugada bastante similar, en el cual ese partido también contaba con la herramienta del bar. Pero que en la última jugada el árbitro Andrés Rojas de Bogotá, esto quiso implementar una jugada en la cual era totalmente legal como fuera el lugar. Eh, ahora que yo quiero como preguntarles a ustedes compañeros, es esto, ¿el bar para ustedes es como una buena herramienta o ustedes creen que la herramienta está siendo mal aprovechada por la gente que la manipula?
2: Bueno, Juan Camilo, yo pienso que el bar de aprovecharse de la manera correcta para todos los equipos. Por aquí en Colombia, acá hay un grupo selectivo de ciudades donde está el bar. Entonces ahí eh, los, los grandes equipos, porque están las principales ciudades, deben, deben aprovechar como tal el bar, pero las otras ciudades o los otros equipos donde quedan. Y si un estadio tiene mal eh, infraestructura, ¿qué, ¿qué hace el bar? ¿O tenemos que depender todo el árbitro? No. Entonces, como tal, debe mejorarse el bar para que haya una equidad y justicia para todos los equipos colombianos. Creo que para eso hay que tomar medidas y normas estrictas, pues no tanto para decirlo
0: estrictas, sino como viables y que se puedan realizar. Una de estas es una buena revisión, que para mí es, es de eso, de revisión autoritaria en cuanto al bar. O sea, no se puede mandar. Eh, La de Mayor obviamente planea sus, sus programas en árbitros, en bar, en jueces de línea, claro, pero es que lo que tiene, tiene que revisar es cuáles árbitros son los que están pitando determinados partidos, por qué están pitando de esa manera, porque es que ya hay varios equipos que han generado su inconformidad, como lo fue Independiente de Medellín, eh, aparte de jugadores como Cadavid sino en, un, en su comunicado oficial también la, la propia institución se molesta y está en todo su derecho de también hacer un reclamo a la I Mayor en decir, oiga, o sea, ¿qué pasa? O sea, hagan algo, hagan una revisión, así sea, eh, para estudiar esa jugada ellos mismos, porque es que ya ha pasado no solo una, dos, tres muchachos, ya han pasado más de una vez. En todo, o sea, el VAR se ha implementado como ya lo dijo Juan Pablo allá en el 2016, pero, pero estamos hablando de acá ahora y siento que, lo que se tiene que hacer acá, y cuando es el fútbol de acá, se tiene que mejorar mucho en ese aspecto. Y para ello, tiene que haber una revisión circunstancial en cada jugada de cada partido polémica. No se puede pasar por alto esas jugadas. Si queremos mejorar el VAR,
2: esta es la medida que hay que tomar. Juan Pablo. Sí, Juan Camilo. Y como tal bien dijo Cristian, eh, los árbitros están capacitados por ley mayor. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, en ese partido nacional, como el el técnico Guimarães, sacando ya el jugador, que iba que a ser amonestado para allá la roja, lo saca, entonces ahí, entonces, ¿qué chiste? Si ya lo saca al final, o ya después del partido, cuando él esté ya en la banca, eh, ¿qué chiste tiene? Ya está fuera del partido y puede generar el cambio, ya no puede jugar para el otro partido. Entonces, ¿ustedes ¿qué piensan ahí con eso?
1: Sí, pues en, en sí, ahorita como la herramienta está ya tiene que implementarse de una mejor manera. Yo creo que aquí en Colombia tienen que realizarse una, una reforma, como digamos así, políticamente, una reforma en cuanto a las personas que están manipulando esta herramienta. Así que, pues, bueno, toca esperar a ver qué, qué hace la ley mayor en estos, en estos tiempos y, y nada más. Esperar y, y esperar. ¿Y qué
0: responde también a, a al comunicado? Tienen que responder a, ante este comunicado y no es la única vez. Así que... Eh, bueno, esperar qué pasa, cómo se responde cómo responde frente a esta situación el año mayor y lo que esperamos en, 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 el, en fútbol 3, en, en nuestro cliente de este mejor deporte, eh, al igual que muchos como ustedes oyentes hinchas, eh, es que se mejore, se mejore la calidad del fútbol y incluyendo pues este aspecto tan importante que tomamos hoy como lo, lo es el bar. Juan Camilo.
1: No, pues ya, yo creo que ya, ya ha estado todo... Todo por hoy ha sido...
0: Ya, les, ya le hemos dado mucho garrote al bar.
1: Sí, sí creo, la verdad. Ya le hemos dado mucho palo hoy al bar. Y, o sea, nosotros lo, lo tomamos más como para que reflexionen y que para que tomen... O sea, las personas que están manejando esta herramienta, que la manejen de una forma bien, que la, que la manejen de una forma justa, que no sea para uno, pero que para que el otro lo perjudique. Y será a esperar a ver qué hace la IMAYOR mayor porque en sí ahorita con la herramienta estamos muy 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 mal. Bueno eh, queridos oyentes, esto por hoy. Esperamos que les haya gustado bastante este podcast que pudo haber sido lo más polémico digámoslo así como de esta manera y eh, esperamos que también esto sigan en nuestras redes en Twitter como @futbol3co y en Instagram también como @futbol3co. Les habla su más humilde ser servidor Juan Camilo González con mis compañeros Cristian, eh, Cristian Mondales, y Juan Pablo Cerón Entonces na es nada más por hoy muchachos Gracias, bueno, chao chao Un gran abrazo, cuídense y que estén muy bien y que vean mucho más fútbol Chao chao señores
0: 3. El mejor tridente del deporte.